1: Exactamente, ya 31 de marzo, qué velocidad, ya se nos fue marzo, el último día, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MB602.5, los saludo con mucho gusto, mi nombre es José Antonio Pontón y está conmigo el Chacasam porque hoy es viernes de echar Desmadre, sí, sí señor, uh. y ¿por qué estamos escuchando esto? Hey Jack, es un rolón, ¿eh? fue un...
2: bueno, fue un rolón y sigue siendo, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo sí, estás? Es, yo creo que, lo, lo que de lo que peca esa canción es como de la simpleza que tiene. O sea, es, es, es el, el grado más puro del, del minimalismo que lo hace, que creo que es lo que le hace más especial. O sea, es la batería, una guitarra y tal. Y sí, bueno, hay una superproducción. Esta, este disco era un disco doble que se llamó Love Below, que es el que hacía ahora 3000, en aquel entonces era 2000, y Speaker Box que hacía Big Big Boy. Outcast es una de las grandes bandas de hip hop muy buenos productores, como que de pronto siento yo que no se llevaban tan bien, y entonces en uno, Andre 3000 es así como todo acá, Pacheco y así de que no a la buena onda, y vamos a hacer yoga, y Big Boy sí era así como el rockstar, así que se subía con fans, y como que tenía jacuzzi allí en a el... A ver, igual el, estoy mal, pero este
1: Big Boy es el que hizo después Nars Barkley, ¿O, no? o no? No, tiene no, no, es Silo okay. Green. Silo Green, ah, perdóname, sí. Okay. Sí, bueno, pues que... esta, esta no, no, rola no, no, estamos, no. estamos ruquitos ya, ¿eh? Esta rola para mí ya. me suena súper vigente. Digo, ay, ah, pues qué buena rola. Pues es como de ayer. Y amigo mío, sí. es del 2003. Tiene 20, sí, 20 años esta canción. O sea, yo lo oía a los 20 años, más o menos. Y decías, ay, qué buena canción. Sí. Es la canción del año 2003.
2: Sí. Oh, my God. La escuchabas en todos los malditos lados. Y lo que estaba muy padre, esta canción, este Andre, 2000, insisto, en aquel momento, ahora es 3000, no uh-huh. sé por qué se lo va cambiando, ni que fuera como la, la esta escoba de Harry Potter, pero en fin. El vato se fue a ver a los eh, a los Hives, que es un grupo uh, sueco. Tengo, ¡Me encanta! Eh, que es genial. Yo los fui a ver, de los, los Hives,
1: en el Circo Volador aquí en México, la primera vez que vinieron, fue una locura, es increíble. Estos... Fue en el... ¿No fue en el S a lo mentido? Eh, Pues yo los vi, bueno, no sé si fue la primera vez, pero yo los vi en el circo volador y fue sensacional. ¿No es de los mejores conciertos a los que ha sido? Sin duda. Y te acuerdas, no sé si tú te, te tocó que se quedaban quietos, como en un silencio eh. de la rola, se quedaban quietos, pero un montón, como unos dos, tres minutos. Y al mismo tiempo, eh. no sé cómo se pusieron de acuerdo, madres otra vez empieza la canción. Increíble esos hypes.
2: Sí. Eran, o sea Existen todavía, de hecho sí. ahorita Tengo una campaña así de que Van con los fans y así de Queremos más discos nuevos de Hives Porque se, como que se retiraron un rato, seguían tocando Pero no habían compuesto canciones nuevas En aquel momento ellos eran una de las bandas como independientes, era como todo este movimiento de los White Stripes, Ajá. de hypes de, de, de to- eh, todos eh, fue, los que fue, se fue llamaban el... los...
1: Ajá, exacto, fue la, el movimiento de The, no sé qué, The, no sé cuál, The, no sé cuál. Sí, the, no sé cuál. Sí, 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 sí. sí, sí. Y había, y un, había hasta una... una banda que se llamaba The, The, ¿te acuerdas? t h Dada, pero Ajá. ellos
2: son de los ochentas. Ok. Pero y, y tienen canciones sasas, o sea, Dada es una súper, súper banda, neta, dense una, dense una vuelta con ellos... O sea, en Spotify seguramente les van a salir así como las primeras canciones y van a, y abran, y, y, y se escuchan los. No son tan poperos, o sea, me refiero a poperos así como de que hayan sonado tanto. Uh-huh. O sea, no es un inexces, no es esas bandas como que explotaron en la fama, pero tienen súper temas bien padres. Pero sí, es de toda esta camada de los da y entonces los este Andre fue a verlos y una de las canciones que le gustó decidió copiar un poquito la estructura y sacó y ya, ya en esta versión como muy fuera de lo, que te, de lo que estaban haciendo que era hip hop y todo eso. Todo Oye. esto te lo
1: cuento. Ajá, cuéntamelo, ¿por qué estamos escuchando Hey Ya? Porque llevamos cuatro minutos de hablando de música, pero no sé cuál fue el objetivo de poner Hey Ya de Outcast, una canción
2: que tiene 20 años. En Estados Unidos es el día nacional de ellos, del Prom Day, o sea, como de la graduación, okay. o de estas fiestas de graduación que se hacen con tus amiguitos de, de la escuela. Ya, ya, ya. ¿Tú te acuerdas hey, de, de algo o sea, en la prepa tuviste en la secundaria?
1: Eh, ¿una ¿alguna fiesta? Eh, sí, puede ser que en prepa haya tenido alguna fiesta, sí, sí, cómo no, no me acuerdo, ¿eh? Yo era bastante antisocial, tanto en, en secundaria, en secu- en secu- no tanto, pero en prepa sí fui bastante antisocial, este, entonces, puede que sí haya tenido alguna fiesta, y, ¿y ¿sabes qué? Que seguro, ah. seguro no fui.
2: <risa> no. no. ¿A ninguna? Es que yo creo sí, que por algo nos llevamos
1: bien. algunas. Yo creo que algunas sí, como de bueno, pues ándale, voy para que no digan, ¿no? Pero así que me
2: encantaba ir a fiestas así, no Ey. tanto, no tanto. Yo tengo amigos que siempre presumen de... Me voy a ver con mis amigos de la primaria. Los, hay, hay banda que se ve hasta con sus amigos de kinder. Ajá. Yo no tengo amigos de, más que de la universidad y, y San se acabó. Okay. Pero lo que sí, es que sí fui al de secundaria... Este, y fue el último día que anduvimos, la novia que duré con ella tres años ahí en la secundaria. Pero el de la prepa, primero me corrieron de una prepa y luego de otra, así ya no me corrieron. Y de la que no me corrieron, este, hicieron la graduación y tampoco fui me dio flojera. Okay. Y de ahí como que me, me agarró como el de, ay, qué, 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 qué hueva andar yéndome a, de, a, la, a la graduación y así. Y la, re, la regresada siempre es lo que me da flojera, ¿sabes?
1: Sí, sí, yo tampoco fui. Pero, pero sí me gustaba mucho la, esta música. O sea, ella. Es buena, es buena rola ella de Outcast. Sí. Este sí, y sí, 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 efectivamente la siguen poniendo en este tipo de, de eventos. Pero, ¿cuál otra, así, otra, otra fiesta, otra, más bien, otra canción de graduación? Como cuál sería?
3: La de OV7. Fíjate. No oh. me voy si me amarras a tu corazón.
1: ¿Esa? ¿Es de graduación? Vale.
3: Sí, claro. Bueno, sé? a mí me tocó esa. ¿Cómo se llama? No me voy.
1: ¿No me voy? Uy no, es así no. no. amarras
3: no. a tu no, corazón no, órale, no por siempre. Esta, no.
1: A ver, este creo que jamás lo he vivido.
3: Ay, ¿Ah, las golondrinas o qué son. Las...
1: Este es así como sí. de graduación.
3: Sí, claro, fue de, a mí me tocó en la secundaria en la prepa.
1: En, en León.
3: Ajá. Ahí ahora resulta que en México esa sí.
1: no se usa. Sí, pues así como, así me <ríe> provinciana, ¿no? Ah, no, no es cierto, no es cierto. <ríe> pues es que Dianis, Dianis. No, nunca la he oído. Ay, saludos a los
3: Caligaris que van. Están
1: los Caligaris ahorita, ¿verdad? Eh? Sí. Pasando por la cabina. Que nos hagan una, ah, sí, nueva, ahí una nueva canción. Sí, para aquí andan. Sí. Ay, Oye, tú fuiste saludenme, Fuiste tú al Vive Latino?
3: Fui el domingo, no. el segundo día. Ah. ¿Y qué tal bien? Bien. Creo que tenía rato que no sentía tanto frío en un festival. Este este año hizo frillecito, muchísima tierra, mucha mucha, mucha tierra. tierra. Y fíjate que ahí en redes sociales estaba leyendo así de que los entiendes angelado. Yo creí que había sido yo... Para mí fue un vivé diferente porque llevé a mi criatura. Entonces andaba yo como el pipila cargándola. Ajá. Porque es medio flojis y no camina. Ajá. Y la neta es que nunca pregunté si podía llevar o no carriola. Y si podías. Y si se puede llevar carriola. Pero no sé si es porque, insisto, es el primero que vivo así... Pero sí llevan un chorro de Porque, niñitos, sí, ¿eh? muchos
1: niños, sí, cómo no. Sí, 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 sí. Es que es, que es, es eso, activi- o no vas. Es una actividad, sí, prácticamente familiar. Y artistas que te hayan gustado, que hayas visto y que dices, ah, sí. Ah, pues chido. por
3: cultura general, obviamente fui a ver a los Red. Este... Red, chile,
1: queremos los Chili Peppers. Los
3: vi hasta ¿Sí? arriba, totot. To. Y yo los escuché muy bien. Uh-huh. Pero... Fans, fans, fans uh-huh, uh-huh. Eh, quedaron decepcionados. ¿Por qué? Como que, pues no sé, como que dicen que les faltó Punch, que les faltó este. Pues no sé, es que no sé qué como fanáticos les haya.
1: A mí, un, un, una fanática me dijo que no tocaron esta canción y es increíble.
3: Y a eso podemos sumarle, o sea, eso creo que entra en lo de, pues les faltó Punch.
1: Miren, no? qué bonito bajo. No,
3: es que de que tocan impresionantes y, y sí, chavos, rucan bien cañón. Sí, bueno,
1: pues ya están rucos, ya son,
2: son más grandes que nosotros.
3: Sí, ya. Pero bueno. Y mucho. Ch- pero sí, a mí. Ya
2: lo ves a. A Flea ya lo ves y ahorita estuvo, salió en una película y la verdad ya se ve bien cansadón. Sí. Y Anthony Kiddis, la verdad, o sea, sigue teniendo gran físico, pero cada día es más Diego Verdaguer que Diego Verdaguer mismo. Sí, o sea.
1: Exactamente, pues es que miran, Flea, bajista y multiinstrumentalista.
2: Tiene como 60 y algo, ¿no? Pues,
1: tiene 60 años y sigue
2: rockeando. Y aparte, pues, eran adictos a la heroína, cabe mencionar, digo, o sea, hasta eso yo ¿Eso pensé que iban a más? durar menos, porque si sí eran muy adictos a las drogas estos cuates, de hecho... Under the Bridge, muchas canciones de esas hablan de cuando estaban en esas etapas de, de drogas fuertes. Anthony Kiddy, su papá, era actor, ahí de esos segundones así, de esos de, de películas como de clasificación B que les llaman en Estados Unidos, que son de películas de súper bajo presupuesto, y el Don Ruquillo fue el que lo, in, lo inició en las drogas, y aparte ¿El papá? fue el que le decía de, 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 el papá, y aparte le decía así de, ¡Ah, mijo, mira, te traje esta chava como para ver si, si, este, sí. si están juntos hoy oh, este día nada más! Que era así de wow. ¿Qué sí, sí sabría sí, ese sea, señor
3: cuál era su ¿Pensaban papel? ustedes en
2: Luis Rey así como un papá ejemplar de ese tipo? Pues aquí está también el papá de Anthony Kiddis, que... No era más. terrible! ¡Órale! Bueno, pues Flea, el bajista,
1: salió, como bien decías, Checo, en películas. Ha salido en Suburbia en 1983, esa película. Salió en Back to the Future 2, este Flea, sí. en la, esta película del 89. También en la parte 3 de Back to the Future, en el 90. Eh, uh-huh. Salió en El gran Lebowski, en el 98 gran Y película. por ahí eh, Ha salido ahí en, 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 en La última, la más reciente Fue eh, una de Obi-Wan Kenobi En la plataforma Disney Plus Ahí está, Ajá. salió Flea
2: El bajista de Chile Un porque Creo que el año pasado salió en una que sí fue mainstream Pero no me acuerdo <risa> Sale como de mayordomo o algo así Pero ahorita no me acuerdo
3: O sea, él estará sí, como en una este agencia este de, de extras Oh, sí, es como... Yo
2: creo que es amigo de muchos sí, de ¿no? ahí. Entonces,
1: Oye, yo quiero participar. Todos ah, no son de mafia 20. allá en Los, Ángel, en Los
2: Ángeles. Sí, exactamente. Entonces, ahí de ahí sacan, sacan chamba y todo.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Rolón, super soundtrack de esta super película. Y ya después, la 2, la 3, bueno, hay que decir la 4 ya, la 4 es una basura absoluta para mi gusto. Y la 2 y la 3, pues alargaron un poco el chiste, sin embargo, la 1 es definitivamente una película que fue un parteaguas. este Es que me llevó una notificación, que me dijo, ah, compadre, <risa> tienes que hacer cosas. Sí, ahorita las hago. Muy bien, bueno. Pues esta canción <risa> es de los Proper Heads, la, la rola se llama Spy Break y viene incluido en el soundtrack de The Matrix, Esta película de 1999. ¿Por qué la estamos poniendo? Porque justamente cumple años hoy, 31 de marzo. Salió un 31 de marzo del 99. Esta película de ciencia ficción que en ese momento eran los hermanos Wachowski los que dirigieron esta película y pues eh, inventaron el bullet time, este efecto especial en donde tomaban muchísimas fotogramas o o fotografías este, alrededor de Keanu Reeves en, este, en ese momento y pa, 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 pasaba la, la balita o las balas. Oye, siento de, que en él, esa película ¿no?
3: Keanu sí se. Como que sí se clavó mucho en ese papel, ¿no?
1: ¿Keanu Reeves? Sí. Sí, 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 pero bien, ¿no? A mí Keanu Reeves me Como dices bien. tú,
3: esa primera. Y aún así, desde mi punto de vista, porque no, no es de mis favoritas, estaba muy jalada, pero ya las demás están.
1: Ya, alargaron demasiado el chiste. A mi gusto, la primera es sensacional. Fue un parteaguas en la ciencia ficción, un parteaguas sí. en, en, en los efectos especiales. Y yo creo que también para los directores, porque ahí eran directores y ahora son directoras. Las dos son hermanos, ahora son hermanas. Eh, las hermanas Wachowski, Lily Wachowski y Lana Wachowski. Pero en el momento que hicieron en el 99 la película de Matrix, eran hermanos. Y ahora son trans y ahora son hermanas. Las dos. Sí, Primero sí. fue una o uno, que fue el trans, y después dijo: Vente para este lado, está
2: chido. Y nada, no, bueno, no sé cómo haya sido, ¿no? Y ya después. Se supone eh, que el, uh-huh. la película de principio se la habían ofrecido a Will Smith y no a Keanu Reeves. Uh-huh. Y, y Will Smith les dijo que no, que no le llamaba la atención el guión que se les hacía que se les hacía bastante chafa. Vato. O sea, se ha aventado películas peor sí, peores con su hijo. Yo no sé cómo <ríe> no agarró esta, pero en fin. Así y, y, es. y, esta, y el guión de esto. Habla de mucho de cómo esta, esta cultura wake, que son estos que traen como de tu vida puede cambiar y lo que estás viviendo realmente no es una realidad, tú puedes hacer tu propia realidad y todo este rollo. Y ellos empezaron a meterse mucho en, este, en esta onda y de ahí sale mucho esta filosofía de la píldora azul y la píldora eh, roja. De hecho hay una parte en donde este Neo está, se queda dormido porque Neo se supone que es hacker y vende como cosas, este, tiene su vida de oficina y tiene su vida de hacker. El tipo se queda dormido y entonces le llaman por teléfono, le dicen que siga al conejo blanco. Y llega una chava y trae tatuado un conejo blanco. Él tiene que seguirle. Llega a un lugar donde conoce a a Trinity, que es la que se va con la que se va a enamorar para siempre. Lo que es esa referencia al conejo blanco es de Alicia en el País de las Maravillas, porque se supone que Alicia es una chava que quiere salir también de su realidad porque sabe que todo lo lo puede cambiar o que puede de alguna forma alterar lo que está viviendo. Entonces, como toda esta generación que esta pregeneración de todo esto de, tú, tú, la, todo lo que estás pensando, no es, o lo que te han enseñado, no es cierto, tú puedes cambiar tu forma de ver las cosas y todo eso, pero aparte con toda la tecnología que tenía. ¿Te acuerdas del teléfono este que sacaba
1: sí, era un Nokia. Eh, cuando
2: contestaba que tenía esta, eh, eh, o sea, que, que no sé cómo lo, lo movía y se supone que ya se contestaba la llamada y ah. luego, luego lo ponía que aparte era así como la, la tecnología de uh-huh. telefónica así que, que, que para que cuando llegara a llegar un teléfono de eso porque uno con su ladrillotote que podía matar al, al asaltante con uno de esos sí. y este era más pequeño así es sí pues fue Matrix
1: fue un película la neta es que sí fue un, un cambio radical y yo creo que ahí también ficción. decíamos
3: ay eso tú crees que va a pasar y mira nada Madre más Santa. Y mira
1: más, y mira nada más exactamente y bueno pues Keanu Reeves sigue vigente como y se ve igualito como estaba sí. y ahora está
2: es John que Wick. él es
3: soltero no
2: yo, no.
3: Sí se casó. Es que yo sí de creo, hecho... yo la neta sí creo que el matrimonio te te, acaba? te friega, sí. No, ¿sí ¿no? te chingues.
1: la historia de Keanu en Lo triste. dijo una mujer, es, es soltero por eso está bien conservado, casi que sí. sí. Sí,
3: esto aplica para hombres y mujeres.
1: ¿No? Bueno, sí, pues. Eh. O sea,
3: yo desde mi yo desde mi experiencia sí creo.
1: Chanco al Aunque
3: sea viernes de pues sí, ni modo. También se tiene que decir.
1: Mira, tiene 58 años, Keanu Ajá. Reeves y, y está y mide 1.86, está es alto y trae ahora John Wick 4. La película de sí. John Wick. Uh-huh. La estrenaron esta, esta semana. La estrenaron esta semana y el cuate se ve igual y, 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 y no, sigue, por, sigue haciendo yo escenas digo de Por que si está eh.
3: soltero, según yo no, o sea, a lo mejor se casó como muy joven y dijo, "Ay, no, esto Una de, de mis películas
1: también favoritas de Keanu Reeves fue Speed o Máxima Velocidad se llamaba, Ah, donde salía Sandra Bullock. Sí, sí, sí. Me acuerdo muy bien Sandra
3: Bullock me encanta. Sí, es chida. Es Es de mis favoritas,
1: creo. Es chida. Y también, por ejemplo, Billy Ted Excellent Adventures, también salió en esas películas un poco más cómicas, Keanu Reeves. Y Keanu Reeves también tiene una historia, un universo extendido en el mundo de los videojuegos, porque él sale, digitalizado, evidentemente, en un videojuego que se llama Cyberpunk.
3: Oye, digitalizado, y ahorita que... Ya saben que a mí me gusta tropicalizar todo, gente... Eh, ahorita que decía Checo Sounds de este Diego Verdaguer, Ajá. Hizo, tuvo un concierto Amanda Miguel Ajá. y entonces pusieron un Diego Verdaguer virtual.
1: ¿En serio? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Cómo? Así
3: me como, en, aquí en el Auditorio Nacional.
1: ¿En serio? ¿Como un sí. tipo holograma?
3: Ajá, como el rollo que querían hacer de Michael Jackson y así. Ajá. Ah, bueno.
1: Salió pues, Diego, Diego, Diego Verdaguer. Verdader, sí, lo hicieron. En holograma. Ajá. Wow. Sí, Órale, sí, Es que
3: todo el mundo está hablando de que sí, de que Amanda M- y Miguel sí invitó a Chucho, que es un niño. Que cantaba Él me mintió Así con ah. mucho entusiasmo Y nadie habla De la tecnología Que aplicaron Y que creo que eso claro, La neta está bien padre está bien
1: padre ¿Cómo no? Eso mira No lo sabía ¿Ya se fue hace poco?
3: Fue hace que 15 días? Semana. Hace unas semanas, Ah mira Sí, no, ¿no? Es cierto.
2: Este, Fue así como Dos semanas o tres semanas
1: Pues ya deberían 50, de hacer, 20 días, ¿no? Deberían de hacer El avatar De Diego Verdaguer Y convertirlo En un influencer virtual
3: como los artistas estos coreanos, ¿no? Que sí. hay artistas que o son cien por y... Sí,
1: hay varios, hay varios, o hasta la banda Corilas, ¿no? Que son virtuales. Ah, ándale. Pues re- pueden revivir a Diego Verdaguer de manera virtual. Ideas millonarias aquí, como siempre. Porque la neta del carisma, <risa> del carisma, <risa> del
3: carisma <risa> creo que sí era Don Diego, con todo respeto para Amanda Miguel. ¿Y, cómo, sí. y
1: cómo lo veías? ¿Acabadón? ¿Porque estaba casado o no?
3: <risa> ahí creo que la que se fregó fue ella oh, la nivel se cortó el cabello imagínate y Amanda Miguel lo que la caracterizaba era el pelazo ay bueno a ver ustedes mándennos su opinión sí o no el matrimonio te
1: te engorda puede que te engorde un poco engorda sí, pues sí, puede ser
3: pero no sé, mala, ¿no? a mí, ¿canas? pues sí, ahorita, canas, yo las canas yo, yo, cañón.
1: Yo tengo ya, me salieron en los últimos dos años, yo creo que es fue, fue el parte aguas de la, la pandemia, pandemia. No, pero no, no. Me salieron muchísimas canas.
3: No, yo qué te cuento, o sea... ¿También? Aparte, bueno, mi, yo sí traigo como ah, la herencia. Pero,
1: tí, pero tú tienes 28 años.
3: Pues sí, imagínate canosa mis 28, hasta <risa> <está> peor. <risa> pero a ver, yo sí quiero saber la opinión de, de la gente, que nos diga si el matrimonio te... ¿Te acaba? Te acaba, ¿no? <risa> ¿Cómo lo podríamos decir digitalmente? Bueno, es que.
1: Bueno, ahorita en el corte te, te, te digo una cosa si podemos decirlo o no.
3: Porque hay una aplicación que te dice que cuántos años. Oigan, los filtros, ¿qué onda? Ahorita hablamos de los filtros. A ver, vamos ¿no? A ver, ay, no, qué
1: cosa. Vamos a corte y regresamos. Eh, vamos a irnos con. con ay, esta canción que me gusta también parte del soundtrack de la película de Matrix, que qué buen soundtrack tiene, 102.5
0: ¿eh?
1: Amigos, y también les quiero contar que ya llegó Arra ArraMex, bueno, Arra, en realidad, Arra México, pues, pero es que me fui por el sitio de internet para que vayan a buscar más información, que es ArraMex.com. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una empresa de origen estadounidense, basada en Michigan, que es una empresa que se dedica a fabricar coches eléctricos, exactamente, y ahorita ya está en México, eh, con dos autos eléctricos. Uno, que es más un vehículo de trabajo versátil, diseñado ahí para manejar ahí cualquier tipo de carga de trabajo. Eh, puede tener una capacidad hasta 1.400 kilogramos este vehículo es una opción perfecta para pues adentrarse a las nuevas tecnologías de, de electricidad pues de, de coches eléctricos de vehículos eléctricos que es el EW1 este vehículo pues es más como como menciono es una camioneta más como de carga versátil no para estas personas de pequeñas medianas empresas de última milla que entregan cosas que están de de, de aquí para allá por toda la ciudad y tienen autonomía de 260 kilómetros, es decir, puede recorrer hasta 260. Por otro lado, está el Arra 3, que este también es 100% eléctrico. Todos los vehículos de Arra son eléctricos, todos. No hay de combustión y no hay híbridos, todos son eléctricos. Y este Arra 3... Pues tiene un diseño más deportivo, más atractivo, eh, eh, tiene una autonomía puede llegar hasta de los 420 a los 600 kilómetros aproximadamente de recorrido de, de, de autonomía y eh, tiene una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Entonces, bueno, para más información, ahí les doy el, el sitio, se lo repito, es ARRA, con doble R-A-R-R-A, así, ARRA, MEX, ARRAMEX. Ahí está toda la información de estos nuevos vehículos eléctricos que están disponibles ya en México.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: No puedo
3: no pensar en Ratatouille es, Eso sí es música siempre como de, o de TikToks o de comida Esta canción,
1: siento. sí, es de comida, es de comida Es que eh, la Torre Eiffel se inauguró un 31 de marzo, un día como hoy, pero de 1889 ¡Sas, culebra! ¡Che! por lo que algunos pueden considerar esta fecha como el día de la Torre
3: Eiffel. Ayer, Entonces... Ahí le dieron el anillo a mi hermana, fíjate. ¿En serio? En la Torre Eiffel. Y pobre del, bueno, ahora esposo porque yo no he ido. ¿Y, ¿y cómo gente? la ves?
1: ¿Se Discúlpenme.
3: ¿Sí? ¿Tienen, ca- ¿Tienen canas?
1: ¿Están jodidones? ¿O qué?
3: No, pero es que qué? aparte todavía no llegan a los hijos. Y fíjate, ah, la, ah, pandemia, o sea, la pandemia o sea, o sea, les le suma, dio chance. Le
1: sumas que el hijo también... te O sea, si sí, ya te desgracias, te desgracias un, <risa> <risa> más. Qué barbaridad, Gianni, es, qué es un cosa. culo
3: de todo. Síganme para más consejos de, a de mamá. <risa>
1: De Fonseca, 10 para más consejos de que no se casen, no tengan hijos.
3: Yo, la, la neta, si veo a alguien. Uh-huh.
1: Que se va a casar, muy, les digo que no. Ajá, muy joven,
3: sí les digo que no. Bueno, pero. Lo,
1: te lo juro. ¿Cuántos años te casaste?
3: A los 31. Ah,
1: pues muy bien, yo también. Sí. 31 está bien. Y la neta. viviste, Hubiera podido
3: aguantar un poquito.
1: ¿Y a los cuántos años tuviste a tu hija? Alexa,
3: a los 33. y ya van a sacar cuentas, ¿no? A los 35. Sí. No, sí le disfruté, cañón. Ah, pues está bien. Eh, entonces, sí. no está tan,
1: está tan mal. O sea, todos tus veintes y casi 30, todos tus treintas te la pasaste bata, Muy bien, bata sí. bata mal. Por o sea, eso
3: yo les digo, no lo haga. Que creo que es diferente. O sea, también cuando es... Eh, o sea, bueno, la gente que es joven tiene otras oportunidades. Pero ahí te va la historia. A ver. Ya ven que a mí me gusta ventanear a todo mundo uh, en el Radio. Sí. <risa> Mi cuñado <risa> le tiene miedo a las alturas
1: que es el que se, el que le dio el anillo a tu le hermana dio el anillo en, la en la Torre, torre Eiffel? Eiffel. Okay. Ajá. Entonces... Iban
3: al festival este de música electrónica. Ah, ya? ¿pero se
1: lo dio arriba? O sea, sí, 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 en arriba.
3: En el pri... Entiendo que hay dos niveles. Sí, sí, es sí. que no he ido, discúlpenme. No he ido, entonces fue en el primero. Uh-huh. Y todos le dijimos, qué mensa azul. Le hubieras dicho, ahí arriba te contesto, porque le dijo que sí. Y entonces ya no subieron, porque este chavo le, le tiene cremió. miedo a las alturas.
2: <risa>
3: Oigan, pero Está bien. también siento que... He visto muchas imágenes de que piden matrimonio a ellas y ya con unas letras inmensas el hijo de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr. Uh-huh. fue a pedir el matrimonio allá, que no sé si, si se va a casar. Es Pero es
1: así... Sur, la, la,
3: la alfombra <risa> roja, como que siento que le están denigrando.
1: <risa> ¿A ti cómo te pidieron un matrimonio?
3: A mí en una cabina de radio. Ah, en serio. ¿Sí?
1: ¿Cómo fue? ¿El aire?
3: ¿Sí? Diana, Un ¿sí sábado. El... Así, Ajá. Así. No, Tengo el anillo, púmbale así. Sí. sí. Y yo a mí no aquí. me caía el 20. Sí, CD, aquí. ¿CDMX? Sí, aquí. ¿Al,
1: al aire? Venimos,
3: ¿Hay podcast? Veníamos, ¿hay veníamos de fin de semana. Grabación? Veníamos de fin de semana y, para los que no sepan, pues mi marido es locutor, ¿verdad? Ajá. Entonces, le dijo al...
0: Según lo, esto, lo, le lo, dijo lo, al, lo, al, al
3: programador en ese entonces Ajá. que si le daba chance de entrar al aire... Ajá. Y este y entró, se suponía que veníamos solamente por unos boletos de Alejandro Fernández Y yo dije, ya fregué, ajá. me va a tocar ver a Alejandro Fernández ajá. No, me tocó madre.
1: Me tocó y le dijiste que sí al aire
3: Sí, y aparte me tardé un chorro Por ahí debe de estar el video
1: ¿Y pusiste, pusieron alguna canción es que de fondo no, o algo Es
3: que yo no, haz de cuenta, no me caí el 20 porque yo lo estaba grabando Porque tenía mucho que no estaba Locuteando. Ajá, que no hacía locución ajá. Y estaba muy emocionado pero no era por estar haciendo locución, sino que estaba nervioso porque me iba a pedir matrimonio. Y en el estudio acá de televisión de, de, de que ahora es de, no.
1: como de tele, Ajá.
3: Sí, como Está de tele. Bueno, donde hacemos musicales. Ajá. Zorrájales so, y que ahí estaba toda la familia.
1: Ah, o sea. Mm. Uh,
3: Ajá, ahí estaba. O sea, fue aquí. Sí, aquí, aquí al lado.
0: Aquí al lado. Oh,
3: Ajá. Oh. Y entonces, yo soy bien curiosa. Y había, hay una cortina, y entonces. Yo temía porque yo abriera Y ya, siéntate Y yo, no, pues estoy viendo, tranquilo Y paseándome por toda la cabina y así
1: Ah, es que sí, hay unas cortinas Que son las que dividen entre la cabina de EXA Y el estudio Entonces, este de Entonces, si Tele. yo
3: abría esas cortinas
1: ve- Veías a toda la familia
3: Iba a ver a toda la familia
1: Sácatelas, Sí Y,
3: y si la... abrían la puerta del de estacionamiento
1: ve- y, y, ¿Y quién abrió las cortinas después? Para que te enteraras que estaba tu, tu, tu familia ahí
3: Ah, no, pues ya él abrió, él ya abrió. Cuando... Pero es que a mí no me caía el 20 O sea, como que... Voy a hacer la pregunta más importante al aire Y no sé qué yo grabándolo ah, De sí. buenas Ajá. Fíjate Hace cuánto nos casamos Que traía yo un iPod okay. Con lo que lo estaba grabando Era un iPod Un iPod Touch Ajá y, y pues ya ¿Hace sí, como fue.
1: 10 años? Pues,
3: no, 8 no, Como 9
1: sí, Ahí está Sí oh, hola, Oye,
3: sí, sí ya ¿Ves? Por eso, renovarse o sí. divorciarse.
1: Es que, fíjate que, no sé, no sé, Checo. Tú vas, no vas bien,
3: si... Checo, ¿eh? Tú no, vas bien.
2: Sí, no, sabes, no, yo estoy bien así, muchísimas si gracias. Tú las a... anécdotas están bien padres, pero a así a... yo me quedo. Chau. En, en redes amable. sociales,
1: no sé si las, las sigues. Pues yo de repente las sigo y pone pongo un screenshot de un tweet de Pollo, ¿no? Ajá. En sus Pero no es
3: screenshot, ya está bien padre que de Twitter puedes compartir ah, directo en Instagram. Claro. Oigan, eso también está bien padre. Eso está Me padre. gusta mucho.
1: Sí, tienes razón. Abres Twitter y entonces a la hora de compartir. La, en la flechita. La flechita, exacto, y compartes el tweet directo, ya no haces un screenshot. Oye, sí, que no anden un...
3: diciendo que uno altera
1: cosas. Ah, es correcto. Entonces, de repente, pues sube ese tweet a su cuenta de Instagram en sus stories. Y entonces yo no entendí, puso ¿eh, qué pusiste renovarse o divorciarse. Ajá.
3: Hemos decidido, Hemos decidido
1: <risa> arroba de Fonseca 10. Este, y yo, y ponen cuatro emojis: un policía, un corazón rojo, y dos osos. O sea, dos birds, dos, dos osos. Y yo, de idiota, así, idiotísimo. <risa> ¿Cómo no entiendo? Así un DM, ¿no? ¿Cómo no entiendo? Policía, corazón. Pero no fuiste
3: el único, ¿eh? Oso, oso. oso.
1: <risa> o sea, como. Y me dice: Sí, poliamorosos. Y yo:
3: ¡Oh my god!
1: Y ya, y ya, oh, sí, Ya puse emoji y ¡Oh my god!
3: Sí, dijo que sí. <risa>
1: dijo que pero... sí. Pero, o sea, él te propuso matrimonio hace nueve años y tú le propusiste eso hace... No, no, no. Él lo dijo. Él
3: lo dijo, él lo no, dijo, él me lo propuso. Sí, la... Nuevamente, él hizo la propuesta. Ah,
1: oh, la, la. Mira, pero rojo, me... no
3: sé si sí me la va a hacer efectiva. Ah, o sea, ¿fue ah, broma? Pues no sé, yo le dije, a ver, públicalo porque ah. como que para él, ya cuando lo publicas, cuando lo haces en redes sociales... Es como oficial. Justo pues es esa vez claro. del matrimonio ajá. me dijo, ya cambiaste tu estado en Facebook. Oye, espérame, o sea, hace cinco minutos. Pero sí hay gente como mi marido, por ajá. ejemplo, que las redes sociales es... Rigen voy, su vida. Ajá. Para, digo, tú vives de eso. Sí, pero... pero... ¿Rigen tu vida? O sea, no, no, no. hacen cosas...
1: Es que yo no to- pongo tantas cosas personales. Igual en las Ajá. stories de Instagram fue pues, que sí, pero así tweets de... ¿Qué creen, amigos? Ahora estoy embarazado, ¿no? O ese tipo de cosas, pues no, no las pongo. No, no pongo mi vida personal ahí tanto, ¿no? Más lo uso más como de chamba. Ajá. Tú,
3: t- A ver, ¿tú, Checo,
2: No, yo no pongo nada. Todo todo es chamba. Tampoco pongo nada de fam- Es que me han tocado experiencias bien gachas. Sí. Oye, una, la una chava la una vez ¿no? le dijo a una novia que tenía que yo salía con ella y así... Entonces, no, no, ya, de ahí opté que nunca más iba a volver a meter a mi familia en redes sociales. Ah,
3: que ya no iba a salir con dos el
2: Para que no me cachen, pues, porque si no, luego está gacho. Sí, sí. es
3: que, es que sí hay que, que saber... tener cuidado. Sí, al principio,
1: cuando las redes sociales no estaban tan masivas, pues sí ponías cosas más de ese estilo. Pero cuando se fueron masificando, dices, mejor no pongo. Porque además, recuerden, amigos, el internet no olvida, todo lo que sube se va a quedar. Siempre va a haber un screenshotero que le va a tomar una <risa> captura de pantalla. Por, y lo, yo
3: por y cualquier lo, reclamo, mira, aquí y, tú ajá, dijiste.
2: Exactamente. Entonces, pues, déjate de dijiste aquí esta foto me mandaste y luego uh-huh. no se mandan sí. esas fotos. Ver,
1: tú, por ejemplo, eh, hace algunas semanas, algunos días estaba platicando con Aura acerca de, ¿tú te enamorarías de una inteligencia artificial?
3: No. No.
1: Por, te da, tu, te da por tu lado, este, te resuelve los problemas, ¿no? ¿No, ¿No crees que en un futuro haya los... Vir- no, yo sí necesito
3: a alguien que, que con quien subirme a los juegos. Abrace, okay. este Sí, como más aventurero el asunto.
1: Oh, ok, ok. Sí. Es que en una de esas hay mucha gente que dice, no yo, no, yo no me gusta el contacto físico, ¿no? Como otra película de ciencia ficción, como The Demolition Man, de Sandra Bullock, justamente, y este Sylvester Stallone, que decían, no, aquí en el futuro un, uno no se toca, nada más se pone sus casquitos Ajá. y hacen cositas, ¿no? este eh, pero yo creo que hay mucha gente que dice yo mejor no contacto físico y yo nada más tengo mi cómo sería mi virtual mi virtual sexual soy virtual sexual y ya ¿no? cómo ves ya
3: existe ese término no, pues lo no pero, de per,
1: pero va a existir <risa> seguro sí es sí, que sí.
3: pero es que cada vez estamos más acostumbrados a estar solos a esta enajenación es, o sea es correcto. para Digo, para mí no es... Yo siempre lo he externado. O sea, a mí sí me gusta ir al banco y que me atiendan y tener a quien rayársela, ¿no? Eres más argüendera
1: tú, sí, claro.
3: Exactamente. Pero ya desde ahorita ya empiezan a enajenarse. O sea, ya a los cuantos años los niños tienen un teléfono es y problema. están en su mundo, en su burbuja. Ese es
1: el problema. También yo creo que los papás y mamás es que dicen, ah, mira, toma, mijo, tu tablet. Estábamos hace también unos unos días que la, los canales que tienen más suscriptores en el mundo, creo que cinco o seis de los 10 son para niños. Entonces eso quiere decir que las mamás y los papás les ponen la tablet, les ponen YouTube y se les de, se desentienden y les dan este chupón digital a los niños para que se entretengan. Y está mal, porque efectivamente pues los está haciendo de que ah, pues ese es, esa es mi vida digital, y, y, mi vida es más digital que análoga, pues no, ¿no? Tiene no, y emocionalmente
3: también. O claro. sea, el problema de que demos esta, de que soltemos así los teléfonos, es que ellos también quieren todo inmediato. Así
0: es. O sea, como, no como así
3: es su vida. Digital, así uh-huh. lo quieren en la realidad así y es bien complicado. Así
1: es, entonces hay que tener ese equilibrio y decirle, no niño, no vas a tener tablet. Mi hijo, por ejemplo, yo tengo muchas tablets en la, en la casa. Pues evidentes razones, porque me las prestan, porque las reseño, porque las estoy probando, no tiene. No tiene. Ay, es que mis, mis amigos ya tienen, tú no vas a tener mi hijo. Porque yo sé que no es bueno. La tendrás. Va a haber un momento que la tendrás y, y, y descubrirás muchas cosas. Pero ahorita no es el momento. Vete a jugar fútbol, vete a jugar básquetbol, vete. A... ¿No? Y evidentemente, pues, es uno de los mejores jugando fútbol. Oye, es que no nos, nos vayamos tan lejos. Porque practica.
3: El 6 de enero, uh-huh. las calles estaban infestadas de niños jugando con bicicletas, teniendo. Uh-huh. Ahorita ya no hay nadie.
1: No, ya no.
0: Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS
1: Rolón de Tears for Fears, Everyone wants to Rule the World Y hay varios covers que ya obviamente les hacen estas a esta banda ochentera Que por cierto el, el año pasado salió un nuevo álbum de Tears for Fears y está chida la, la rola del, del, del año pasado Pero la estamos poniendo porque es la
4: canción favorita de Rotrex Que está con nosotros
1: ¿Cómo estás? Bienvenido
4: A todo dar, ¿qué tal? ¿qué tal? Eh, Mucho gusto ¿Por
1: qué te gusta tanto esta rola?
4: Yo creo que tiene recuerdos de la infancia o algo así ¿Sí? Con mi papá, algo debe de tener por ahí Pero si
3: es ochentera, no es de... Pero, de, de,
4: pero su sí, papá sí. De, de mi jefe ah,
3: ¿Cuántos ¿no? años tienes, Ro?
4: Yo tengo veinte 20
1: años 20 y llevas.
3: 20 años y ya tiene un libro. Ya plantaste ¿Tiene árbol? un árbol. Y tiene un millón de
1: suscriptores en YouTube. ¿Desde cuándo empezaste? ¿Hace como 7-8 años?
4: 7 añitos ya. Desde los 13 le empecé a dar a los videitos en YouTube. Y mm. empezaste con videojuegos. Videojuegos y... y. sigues con videojuegos. Y blogs ahorita ya también. ¿Y podemos, y podemos vivir de los videojuegos? Sí, claro.
1: <risa> Eso no se pregunta. Y ese, es, y ese es justamente el chiste que, te, que o sea, te quería preguntar porque mucha gente y muchos papás y mamás dicen: A ver, chamaco. Quítate, estábamos platicando justo en el bloque pasado, ¿no? De que, que a los niños de 9 años, 8 años, les dan una tablet y ahí están nada más viendo videos de YouTube. Claro. Y pues que no es lo cor- tan correcto. Lo tendrán y más adelante van a crecer y van a ver videos de YouTube y van a jugar videojuegos. y No sé si las... Y la pueden edad, ser la...
3: creadores también de, ser contenido, creadores, ¿no? de contenido, Exacto. Y pueden
1: vivir de eso, de mm. la monetización de YouTube, que eso en un principio te da mucha emoción, pero ahorita seguramente hay patrocinios o hay otro tipo de cosas,
4: ¿no? Claro, que se van integrando a tu sistema monetario, pero... Mm. De entrada, si quieres ser youtuber o streamer, tienes que serlo por algo más importante que el dinero. Eso ¿Qué, es... ¿Qué es qué? Primordial. Tú empezaste diciendo Una pasión por crear contenido en plataformas.
3: Y a que, ver, pero y... cuando tú empezaste, ¿no, ¿no dijiste, ay, voy a crear contenidos? ¿O sí? O sea, ¿ya empezaste con esa visión a los 13 años? En el
4: fondo, me gustaba grabarme y uh-huh. subirlo. No sabía por qué. Y luego vas descubriendo que es algo que disfrutas como hobby y que luego puedes meterlo como chamba y... Y tienes una, una misión, una visión,
1: un objetivo, un, un decir, bueno, yo tengo que aportar porque sabemos que el internet no olvida y platicábamos hace rato, ¿no? Ah, claro. Screenshot que subas, video que subas, te- texto que subas, alguien, puede ser Siempre que en un futuro ahorita tú tienes 20 años, pero igual en otros 20 vas a tener un hijo y te va a decir, mira papá, vi este video y que lo veas y digas, que te llene de orgullo decir, bueno, oh, qué oso, ni lo veas, ¿no? Entonces, <risa> eh, justamente esa es la pregunta, o sea, ¿hacia dónde va este millón de suscriptores, este libro que tienes, cómo lidias eh, pues, con la personas o los trolls o los haters uh-huh. y, eh, y el contenido que cuando pase 10 años más y si tengas 30,
4: digas ah, no, pues ese contenido está bien, aporté algo al mundo, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante porque justo creo que era de las primeras cosas que querían mis papás cuando empecé a subir videos, que el contenido quisiera aportar de alguna manera a algo y a alguien. Y creo que lo he manejado bastante bien. De entrada, con este libro, quiero que los jóvenes, niños, adultos, quien lo lea, uh-huh pueda entender cómo puede ser creador de contenido mucho más fácil, rápido, y cómo convertir esa pasión por los videojuegos y los videos en un negocio que al final es lo más, no diría que lo más importante, pero creo que puedes dedicarte a eso y es maravilloso. O sea, que ya en pleno, pues, 2023 puedas dedicarte
3: fíjate que yo contrario, y te, te, voy, a, te voy a decir por qué, contrario a que los niños y los jóvenes, creo que los papás... Somos Ajá. los que tenemos que entender y cambiar el chip. O sea, más bien usted, bueno, tú que ya estás en ese rollo, ilustrar Ajá. a las generaciones que siguen con la televisión o que, o no sé. Claro. ¿Cuál es, ¿Cuál es la realidad de ahora, no? ¿Y por qué, los, por qué los chavos quieren ser, por qué ahora todos quieren ser youtubers?
4: <risa> todo el mundo quiere ser youtuber. Ajá, entonces todo más mundo bien, ser nosotros
3: YouTuber. tenemos que entender esa, esa, ese punto de vista. Creo que ustedes como jóvenes lo tienen, ahí me sentí por acá, pero lo tienen muy claro, pero, pero es más bien ilustrar y decir, a ver, ya los videojuegos no es de vagos, no es de que se quedaron jugando cuando fueron por las tortillas.
1: Ah, ok. Yeah. Y, y en un principio la comunidad gamer Ajá. son pesados, son densos. O sí. sea, si no sabes jugar bien es... Eh, ¡Maldito manco! Eh, y te empiezan a molestar, ¿no? Y, y el chiste es que... ¿cuál, ¿Cómo...
4: Pues cómo lidias li, li, con esto? Pues? O a sea, los 13 años. No, no solo en los videojuegos, sino también en el internet, ¿no? Que creo que en general tú empiezas a subir videos, están obviamente malísimos y la gente te empieza a tirar, pues, mucho hate y, y empiezas a tener ciertas emociones que no habías descubierto antes de miedo, inseguridades... Y, y es una parte importante de la que hablo en el libro, de cómo lidiar con estas críticas y pues manejarlas lo mejor que se ¿Y, puede. ¿Y qué le diría a las, a las personas y a los chavos que suben? No, no, igual no son
1: creadores de contenido, pero suben su foto a Instagram y, foto, y suben un tweet, suben un Facebook y dos o tres amiguitos o, o, o el saber bullying, ¿no? Empiezan uh. a, a fregar y decir... Nah, ¿tú qué sabes? Tú no sabes nada, mira, aquí ya estás bien feo, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, uh-huh. porque justamente pasa que pues, los niños se empiezan a sentir inseguros, empiezan a decir, híjole, no, esto no está padre, mejor ya no subo nada, o empiezan a tener sentimientos que no están padres, pues, que pues pueden sí. llegar a algo
4: feo. Yo creo que es importantísimo tener la mayor seguridad que puedas en ti mismo, trabajarla, siempre puedes estar mejor, siempre puedes ser mejor persona, tanto como físicamente, emocionalmente, intelectualmente, y trabajarte y enfocarte en ti. ¿Y, que, que ¿y qué le dirías? ¿Que no hagan
1: caso? ¿Ignoren, delete, borrar? Esto?
4: No, ignórelos. O sea, se está reflejando en su propia sombra. O sea, es simplemente eso. Okay. Yo creo que no hay más. Uh-huh. ¿Y, y,
1: y cuándo es cuando, es cuando dices, ah, esta crítica sí fue constructiva, sí me ayuda, sí lo voy a leer, mmm, sí tengo que mejorar esto?
4: Cuando tiene un propósito, pues, muy claro, sin intentar ofenderte, o sea... Si te puede echar la mano una... Constructivo, ¿no? Pues sí, una opinión, una opinión es muy aceptada. Y cuan, y, y para los creadores,
1: que todo ahora todos queremos ser youtubers, ¿verdad? <risa> este ¿Qué consejo darías? ¿Qué constancia es? Es porque es un trabajo de full time, ¿no? Es un trabajo continuo. Claro, es, es muchísima vi- disciplina. Es un video diario. No, no se te acaban <risa> los contenidos. Decir, ¿y ahora qué voy a sacar? No cómo lo creo. planeas, cómo lo produces. Decir, bueno, voy a hacer un... Un calendario en donde sean 52 semanas y en las 52 semanas tengo que hablar de estos temas para que nunca se me acaben.
4: Okay. ¿Cómo es? Yo creo que sí, es una locura. Este trabajo a veces parece muy fácil, pero al mismo tiempo, como puedes darte unas vacaciones de una semana si quieres, porque eres tu propio jefe, entre comillas, al mismo tiempo no puedes hacer eso y estás 24 7 ya en YouTube o pensando ideas o creando el contenido en las redes sociales o promocionando esto uh-huh. o respondiendo Gmails. Y entre todas las cosas normales, además de eso, pues que una persona tiene. Entonces yo creo lo que me ha servido a mí es subir mis videos que tengo que subir a la semana, que son de ley. Si puedo más, hago más. E intento no fallar con la producción del contenido, teniendo ciertos comodines con algunas ideas que ya tengo guardadas. Y con los contenidos nuevos que saca el juego, grabarles ese video. ¿no? Eh,
1: cuando no subes un video, te sientes mal o dices, bueno, pues ya ni modo, pasa
4: algo. Tus fans, tus seguidores, tus suscriptores dicen, ay
1: ya no subió <risa> ya video. Ya, ya
4: se tardó. <risa> sí, sí pasa. <risa> tienes que ser muy constante. si sí se da cuenta la gente y también YouTube de que no está siendo tan constante si es que te desapareces y cosas de ese estilo.
1: En este libro que tienes, Rotrex rompe el internet con tus videos, que Correct. es
4: una aventura de locura.
1: Este, ¿Para quién va dirigido? Ahorita mencionabas que un poco, un poco todos Pero son, son los que quieren ser youtubers O son los papás que ven a su hijo haciendo videos y Decir, bueno, pues entonces
4: sí se puede vivir de esto, ¿vamos a hacerlo? Yo creo que debería de leerlo primero el papá Y después dárselo a su hijo ¿Ya
3: ves? ¿Ves que sí tenía? ¿Ya ves, mijito? Mi está bien, está
4: bien Toda oye, la razón A ver oye, si lo pensé bien ¿Cómo?
3: Cuánto, ¿Cuánta gente trabaja ya contigo? Porque, pues... A lo mejor al principio, pues sí, tu papá te grababa. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empieza este este trabajo y, y cómo lo conviertes en, en un trabajo?
4: Un trabajo formalón. Ahora, yo creo que todo empieza cuando eh, tienes dinero suficiente como para pagarle a otros eh, a otras personas que te puedan ayudar. Porque al principio te tienes que echar toda la chamba, desde el grabarlo, editarlo, las, eh, mia- las imágenes que llaman miniaturas para que vean el video en YouTube. Pues los títulos, todo, Y ¿no? es que
3: aparte ya los diferentes formatos también es más chamba. En A siete ver, años sí. que llevas, todo.
4: ¿alguna uh-huh. decepción? Que hayas dicho, y la
1: regué, uy, creo que no hubiera hecho esto, creo que no hubiera subido este video, lo borré, Pe- tuve que pedir
4: disculpas, o tuve una persona en producción que me jugó mal. Ok, estoy intentando analizar. Hasta eso he mantenido una imagen muy limpia, uh-huh. porque realmente soy un personaje, sí, pero en la vida real tampoco hago cosas que no creo que son correctas. Uh-huh. O sea, hago... O sea, como te comportas... ¿Qué lo hemos dicho en varias ocasiones también en este programa? Así como te comportas en tu vida online, te comportas en tu vida offline, ¿no? No siempre. Ok. Sí, tienes cierto que por aquí me gusta más la fiesta que en los videos, pero eso ya lo saben mis suscriptores, solo no lo muestro. O sea, porque no creo que es algo que pueda okay. aportar valor. Ok. Simplemente es parte de mi vida, pero porque tengo que mostrar todo, ¿no? Okay. No se trata tampoco de o eso. O sea, sí,
3: dentro de ser, de, 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 de ser una persona tan pública, de todas maneras mantienes esa parte... Pues digo, por así decirlo, privada, ¿no? Si no
4: te vuelves loco. O sea, sí, necesita también tener un cierto privilegio de privacidad, como cualquier persona. Llegas a tu casa y dices, ok, pues es mi casa. Y caso, bueno, ¿no? consejo y...
1: también para videos que justo me imagino les te, te ha tocado que alguien te hace un screenshot. Es que en el en el minuto 3.55 de tal video, <risa> y van cuadro por cuadro, salió tu dirección, salió tu teléfono, salió algo privado. Ok. Eh, te ha, sucedido sí, o sí, qué consejos les Sí, sí me ha así. pasado.
4: Una vez infiltró mi celular. ¡No! Sí, estuvo tremendo, mensajes por todos lados, llamadas, estaban en la escuela y empezaron así de que el celular explotó, yo creo. Eh, no lo no, no, no pude recuperar, ese celular porque hasta quitarle el chip y quemarlo, <ríe> se filtró el celular. Se, se, se filtró tu número telefónico. Mi número telefónico. Entonces,
1: por eso hay que tener cuidado en todo, cada vez que subes un video, ¿no? Porque sí, con tu no, información
4: privada. Todo lo que es privado hasta tu casa, que la ventana se ve en la calle de al lado del parque famoso de donde vives, uh-huh. pues vas dando indicadores de dónde pueden encontrarte y la gente es la no entra a Google Maps y... Ah. Voy a buscar esto que estaba cerca de esto Para no, encontrar yo... el ángulo Fíjate sea, que, a, está sí, loco, ¿no? yo,
3: yo lo que sí siempre he dicho Es como, las historias de Instagram Subirlas en el momento real A mí se me hace bien peligroso y, ah, sí. y digo, no soy una persona pública Pero, o sea, ese tipo de cosas Porque luego, si hay gente
4: Sí, sí, tremenda muy bien Hay que tener cuidado Oye, pues ¿en
1: dónde te seguimos <ríe> y en dónde
4: suscribimos? Claro que sí, pues bueno eh, Me pueden encontrar a mí en YouTube como Rotrex En redes sociales, igual como Rotrex eh, y el libro lo pueden estar adquiriendo ya físicamente en tiendas aquí en México como Gandhi, Liverpool, eh, El Sótano okay. y Mix Up. Muy bien. Y si está padre porque libro, está, muy, está
3: gráfico. Sí, está Entonces, gráfico, muy, muy lúdico, sí. ¿no?
4: Muy, muy, muy fácil Señores, de, fácil si de ustedes
3: leer. ven a sus hijos con aptitudes este, como para hacer YouTube...
1: Ándale, eh, ese libro es, perfecto. Ese libro. <risa> pues ahí está. Muchas gracias, Rotrex, muchas gracias. Estaremos suscribiéndonos y siguiéndote en tus redes sociales. Gracias. Gracias a ti, Dianis. Nos vemos.
3: Nos vemos, que tengamos un fin de semana. Adiós, yo soy Diana Fonseca y me siguen en The Fonseca 10.
1: Checosound, ¿en dónde te seguimos y escuchamos?
2: Arroba Sound, en YouTube, también síganme. Y mañana tengo un programa, se llama Eitra, hey, que es a las 7 de la noche, los espero.
1: Muy bien, pues nosotros nos escuchamos el lunes a las 12 del día. Pasen buen fin de semana y pues se acabó el mes, amigos, se acabó el mes. Mi nombre es José Antonio Pontón, pásenla muy bien. Hasta luego, bye.
0: Pontón en MBS.